0: Husten mit Coronaviren, Sätze, Shit, I don't like. Und mit dem Zitat von Sour Jam erstmal in die nächste Folge. Ne? Wie geht's dir los?
1: Mir geht's super. Mir geht's super. Gutes Zitat auf jeden Fall. Passt ja zur Corona-Krise. <lacht> ähm, dann können wir auch direkt mal mit der ersten Frage, würde ich einfach mal anfangen, von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Das ja. Gekonnt, gegendert. Da muss man ja in der heutigen Zeit natürlich beachten. Ähm, mhm. Und zwar die erste Frage lautet: wie läuft so unser Abitur, Jakob?
0: Ja, jetzt quasi durch. Ne? Also Mathe jetzt noch am Freitag. Also wenn die Folge halt rauskommt, habe ich dann Mathe geschrieben oder schreibe dann am Morgen Mathe. Und ähm, ja, mündliches Abi. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, nehme ich irgendwie nicht so ganz für voll. Aber ja, naja, Gefühl, wie, ist man wie... dann jetzt am Freitag durch.
1: Also wir haben ja am Anfang des Podcasts halt auch darüber geredet, ähm, ob das Abitur Sinn macht, wie man schreibt und ähm, wie empfindest du das oder, oder für mich, also ich habe es jetzt auf jeden Fall empfunden so, dass es keine, Pro keine größeren Probleme gab, nee. ich glaube, dass unsere Schule das schon ganz gut gemeistert hat und so, ähm, aber ja. trotzdem irgend so Infektionsketten, also es, sind ja, es ist ja bewiesen worden, dass Schüler mit Corona zur Schule gekommen sind, auf jeden Fall bei ja. uns auch in der Stufe so und da habe ich zwischenzeitlich mal so gedacht, oh, okay, ob das doch eine gute Idee war, aber bis jetzt, toi toi toi, hat ja, alles, hat ja alles ganz gut geklappt, würde ich mal sagen, oder?
0: Ja, das Ding ist halt, dass sich, wenn Leute wirklich mit Corona in die Schule kommen würden, glaube ich, auch viele anstecken würden, weil das eigentlich wie bei einer ganz normalen Klausur abläuft. Und ich meine, auch wenn Sicherheitsabstand so vorgegeben ist, hältst du dich ja doch nicht dran. Und wenn du vier Stockwerke die Treppe hochläufst, dann hältst du ja danach nicht die ganze Zeit deine Maske auf, sondern musst mal irgendwie kurz auch atmen oder sowas. Ähm, ja, und, und ja.
1: Und ich glaube, dass, ich meine, wir sind ja jetzt schon fast alle 18 und zum Teil 19 auch 20 bei uns in der Stufe. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass wir, also ich rede jetzt einfach mal von wir, ähm, noch relativ bewusst an die Sache rangehen. Also so zum Beispiel 5. und 6. Klasse, da weiß ich gar nicht, ob die sich die, die, die ganzen Sachen bewusst sind. Das kann man ja auch gar nicht erwarten. Ich meine, wir haben ja früher auch fangen und all so einen Scheiß gespielt in der Schule und Fußball und Stuttgart ja. und all sowas. Und das gehört ja nun mal einfach auch zum Schulalltag dazu, so. Aber ich kann mir ja. nicht vorstellen, dass die ganzen Regeln bei so vielen Leuten, die den ganzen Tag in der Schule man entgegenkommt, eingehalten werden. Das ist ja auch gar nicht möglich. Und dann, ja, nicht. und dann werden ja wieder so Eltern kommen und sagen, ja, äh, äh, ja, mein Sohn hat Corona und was soll das alles? Aber ich finde, so langsam muss man ja auch wieder mit der Schule anfangen. Ja. Ich überleg mal, jetzt acht oder neun Wochen. Okay, wir sind früher in die Schule gegangen wieder. Aber das sind ja auch Bildungslücken oder Stofflücken, ja. die und die Schüler ich, gar nicht nachholen
0: können. Ich war gestern auch im Outlet-Center in Roermond und da darfst du ja schon ohne äh, Maske und sowas einkaufen und ja, kein Plan. Also, in,
1: in Holland ist das aber äh, total komisch, Genau, da darfst du ohne Maske, weil in den Niederlanden halt ohne Maske einkaufen, ab, aber ab dem 1.6. ist da. Mhm. So richtig
0: ja, und geil. Ja. Und dann äh, musste der immer so die Hände desinfizieren, das fand ich auch so geil äh, bei der so, die ich jetzt hatte, eine der hat uns so auf Paranoid dann gezwungen, uns allen die Hände zu desinfizieren. Und, alle dieselbe und dann in Hand, ich... oder was. Ja, ja, und dann wollt ihr halt nicht äh, so näher als 1,50 reinkommen. hat die mal richtig Sextion in die Hand gespritzt. Der hat so auf mich geschossen. Richtig geil. <lacht> das war auch richtig lustig. Ja, ähm, ja, aber ich fand an sich die, ich muss kurz mein Mikrofon äh, neu justieren, ich hoffe, das hat jetzt keine komischen, unangenehmen Geräusche gemacht, nee, aber ähm, ich fand an sich die Abiturklausuren so wie normale Klausuren, nur dass du halt aussuchen darfst, was Wasser nimmst, also genau. das deutsch war echt. Lächerlich eigentlich. Und nochmal ein, anderes... so
1: <lacht> <lacht> noch ein anderes Thema, zum Beispiel Homeschooling. Was hältst du dazu? Mhm. also das hat man ja, das Sag hat du ihn... doch
0: erstmal, wie dein Abi bist du oder so also verlaufen. Mein aus? Abi lief bisher ja, auch. Das Sportabi ist ja jetzt auch nochmal ein bisschen mehr gefährdet als mein erdkunde Mathe
1: Das stimmt. Ich sehe dich gerade nicht
0: richtig, Jakob. Ähm... <lacht> ja, das liegt daran, weil mein Handy auf meinem Tisch lag, weil ich Bock habe, das in der Hand zu halten.
1: Genau, also ich mache ja Sportabitur und das war auf jeden Fall alles ziemlich komisch. Also, man, es gibt halt den Ausdauerbereich, den 5-Kilometerlauf. Da sind wir halt auch alle zusammen gestartet. Da habe ich mir da hat auch keinen Abstand eingehalten, wie es eigentlich richtig ist. Dann gab es den, den Hochsprung. Da muss eigentlich auch nach jedem Sprung die Matte desinfiziert werden. Ähm, dann Kugelstoßen. Gut, jeder hat eine eigene Kugel mit Desinfektionsspray und alles. Und ja, dann. Dann da hätte ich eigentlich noch eine Volleyballprüfung gehabt, da hatte ich jetzt heute eine mündliche Prüfung, weil das kannst du ja auch nicht machen, Volleyball spielen. Ne? Das, es, war jetzt kein, es war jetzt kein üblicher Kontaktsport wie Handball oder Fußball, aber trotzdem ist man ja in Berührung mit seiner eigenen Mannschaft, indem man versucht, zum Ball ja. zu kommen oder so. Also,
0: ja. Und ich meine, für dich als ganz passablen Beecher ist er dann ja jetzt natürlich auch. Blöd, wenn dann die Prüfung gegen, jetzt noch keine komischen Moves, während ich hier probiere ein Gespräch aufzubauen. <lacht> nee, äh, ja, wo war ich jetzt? Das hat mich ganz rausgebracht, Mensch.
1: Nee, aber, ähm, klar, also für uns Jungs ist das natürlich gar nicht korrekt so, die, ja, ja, genau darauf auf, wollte ich auch. die keine Lust auf theoretischen Sachen haben, aber man muss ehrlich, ehrlicherweise... Ja, das ehrlicher heißt, Weise, ist
0: nicht so fallgemein, dann kann ja auch sein, dass Mädchen lieber Volleyball gespielt hätten. Als das kann auch sein. Die machen.
1: Nee, aber was ist denn deine Meinung zu Homeschooling? Also, das, ich finde, das hat relativ gut funktioniert. Also, das hängt halt von der Lehrkraft ab so. Aber ich finde, homeschooling ist irgendwie mega nice, weil du kannst halt, also ja. echt, du kannst halt einfach echt so die, die Sachen einteilen, wie du magst. Du bist nicht gezwungen, morgens müde hm. in den ersten beiden Stunden da zu sitzen. Und ähm, Videokonferenzen finde ich eigentlich auch. Überhaupt nicht schlimm so?
0: Ja, ich hatte eigentlich nie welche.
1: Na, ah, okay, gut, dann können wir da reinstehen. nicht zwei, reden.
0: dreimal in Mathe. Aber äh, ansonsten muss ich sagen, das ist natürlich immer so unterschiedlich. Aber ich finde es wesentlich nicer, die Sachen zu Hause zu machen, weil man sich einfach besser konzentrieren kann. In der Schule habe ich eigentlich eh meistens nur Scheiß gemacht. so Und ja, kann Plan. Dann hast du die Sachen schneller durch, lernst im Endeffekt mehr und kannst ja trotzdem bei Fragen dann irgendwie Kontakt mit dem Lehrer suchen und kann mir jetzt keiner erzählen, dass er irgendwie 20 Mal im Unterricht irgendwelche Fragen stellt. Gibt es auch gewisse Personen, aber... Ja, gibt es auch, aber es ist ja einer ein von 100. Prozent, ja, ja, auf jeden Leute. Fall.
1: Aber ich bin auf jeden Fall froh, dass wir jetzt unser Abitur gerade schreiben oder dann auch bekommen werden. Ja. so,
0: weil Also ich muss <lacht> auch ganz ehrlich sagen, Digga, wir beschweren uns jetzt natürlich ja keine Feierlichkeit und so, aber ich glaube richtig scheiße, wird es jetzt für die, die jetzt in der Elf sind, die nächste ja, auf jeden Fall, an, weil ich muss so rückblickend auch sagen, die Elf war echt so die Zeit, wo du ja am meisten für dein Abi eigentlich gelernt hast, wo die wichtigsten Sachen dran kamen und so. Echt? Weil jetzt in der Zwölf, was haben wir in der Zwölf noch groß gemacht?
1: Ja, Wiederholung halt dann. Ja, eigentlich oh, in, der also in, eigen in der kompletten Schulzeit ist eigentlich nur die Elf wichtig, so 10 Einführungsphase hm. machst halt gar nichts. Ja. ja, also
0: die Elf, da wurde schon so das meist Abiturrelevante ja. vermittelt. Auf jeden Fall.
1: So, dann kommen wir zur nächsten Frage, Jakob. Wie wird man besser in GTA? Das ist auf jeden Fall eine Frage für dich, weil ich da überhaupt gar keine Ahnung von habe.
0: Und weißt du, wer die gestellt hat? Aldi. Und weißt du, warum er die gestellt hat? Weil der, ha, ich sage jetzt nicht, äh, was ich gerade sagen wollte, aber der hat mich in GTA bei einem Rennen ganz link geschlagen, Aldi. Ich sagte, wie man besser wird, indem man keinen Deutschstoß macht.
1: Okay, gut. Und, ähm, weißt du, äh,
0: woher Deutschstoß kommt?
1: Von der Dolchstoßlegende.
0: ja. Für die, die äh, nicht wissen, was die Deutschstoßlegende ist, das haben, glaube ich, damals äh, die Rechten der KPD und so vorgeworfen, dass wegen einer sogenannten Deutschstoßlegende, also einem Verrat, äh, halt ja, der Erste Weltkrieg verloren gegangen wäre, weil die sich irgendwie an der Front dann äh, gegen das Kämpfen entschieden hätten und sowas. Wenn was? ich jetzt nicht falsch liege. Also bist ich hatte bist eine du Geschichte, eigentlich geschichtlich
1: interessiert, Jakob? Das wollte ich immer schon mal gefragt haben. Jein. Ich, was heißt ja ein? Also, 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 Geschichte ist ja also, Geschichte ist ja ein riesengroßes Thema. Oder ja, also, ich fand damals
0: so als kleines, ja, kleines, kleineres Kind, also jetzt nicht als ich sechs war oder so, ich war schon ein bisschen älter, aber ähm, ja, auf jeden Fall auch noch nicht so alt, da fand ich eigentlich immer so Samurais und Ninjas und ja, auch so griechische. Mythologie. Und sowas, ja, fand ich äh, sau interessant. Habe ich sau gerne irgendwie Geschichten zu gelesen oder gehört oder auch geguckt. Und, also, ich ja, finde. Das gehört ähm, ja quasi auch zur Geschichte, aber ich bin jetzt niemand, der sagt: Ah, ja, die französische Revolution, das ist ja mein persönliches Fachgebiet.
1: <lacht> nee, aber ich finde, sowas ist halt einfach Allgemeinwissen und ich finde, es gibt so ultra spannende Themen wie zum Beispiel das Römische, Römische Reich, finde ich sau interessant, wie sie es einfach ausbreiten konnte. Ich meine, das war mhm. ja von Afrika bis weite Teile Europas in den Norden hoch und ähm, auch die ganzen Bauten, wie die damals schon per, per, per Menschenkraft einfach ohne, ohne angetriebene Maschinen einfach so Riesenburgen und alles gebaut haben und Tempelanlagen, sowas finde ich halt ultra faszinierend. Und die chinesische Mauer, ist ja auch das beste Beispiel. Ja? Ähm, ich weiß gar nicht, da sind ja auch zigtausende, ich glaube über 30.000 Leute dabei gestorben, weil das einfach so
0: anstrengend war, da in, ja, in den Höhen lang die Mauer meinen. zu bauen. Und
1: überlegt man, die ist, ich glaube, wie lange ist die? 20.000 Kilometer lang oder so? Ja. Oder 13 und wir sind,
0: äh, wir sind erstmal den Berg mit dem äh, mit der Seilbahn hochgefahren. Hoch. Ja, ja, sind wir hochgefahren. Und äh, dann sind wir auf der Mauer ein bisschen rumgeschlendert, ohne da zu arbeiten. Wir waren schon ziemlich fertig. Also, ja, weil die Luft
1: halt schon dünn ist da oben. ne also es, ja. Ist halt ja, nicht nur
0: deswegen. Ist halt auch schon teils, ziemliche Höhe, die du überwinden musst. Naja, auf das jeden Fall. Das ist ja im tiefsten Gebirge da.
1: Ja, das stimmt schon. Ähm, ja, ich wollte eigentlich die nächste Frage so ein bisschen überleiten vom, vom Gaming in ein normales Brettspiel, weil ich weiß nicht, sagt ihr das Spiel Risiko was?
0: Mm, ja, habe ich aber ganz, ganz lange nicht mehr gespielt.
1: Und ähm, der Sören Enzo und ich spielen jetzt immer zusammen Risiko und das ist in dem in dem Sinne interessant, weil es da halt geht, Länder zu erobern. Also da hat man auch so ein wie im Krieg so ein bisschen muss man gegen die anderen halt immer würfeln und du musst halt auch so verschiedene Taktiken anwenden. Also du musst halt ähm, gucken, von welcher Seite kann ich angegriffen werden und wo muss ich abwehren, wo muss ich die Flanke halten und fange ich jetzt einen Zwei-Fronten-Krieg an und so und ich finde solche Spiele, die so so taktisches Verständnis mit sich bringen, richtig cool. Also dann kannst du, also mir machen Brettspiele mega Spaß und hier
0: Also ich habe zu Monopoly halt, hatte ich glaube ich auch irgendwann schon mal erwähnt, so eine Art Hassliebe. Also mm. ich, ich spiele das zwar mal gern, aber ich hasse es auch irgendwie. Und ja, ansonsten...
1: Du bist doch auch, auch, also ähm, das ist jetzt kein klassisches Brettspiel, aber ja. Schach, also warst du ja auch mal sehr gut oder weiß mm. nicht, ob du immer noch gut bist.
0: Ja, ich war ganz gut und jetzt bin ich immer noch durchschnittlich, würde ich sagen. Ähm, spiele ich auch ab und zu mal ganz gerne, aber ist jetzt nicht so, dass ich dann sage, jo, komm mal um fünf vorbei, dann spiele ich mit Partie Schach.
1: Ja, Schach ist auch, ich weiß nicht, sind auch mal ganz komisch Leute, die jetzt spielen. So. <lacht> ähm, du warst ja auch
0: damals in der Schach AG, ne? Also, mm -hmm. ja, äh, in der fünften, sechsten Klasse.
1: Ich meine auch noch in der Zwölf, aber... Ja, <lacht>
0: ich meine nur noch gestern, oder? So mit Masken und sowas.
1: Genau. Ähm, zur nächsten Frage, Jakob. Was machen wir diesen Sommer und was machen wir nach der Schule? Also, diesen Sommer ist natürlich schwierig, irgendwas zu planen. Wir hatten natürlich mhm. viel. Also, nach dem Abitur steht ja eigentlich immer so ein klassischer Trinkurlaub oder Saufurlaub an. Da hatten wir natürlich ganz klassisch Mallorca oder Goldstrand oder so geplant. Das fällt jetzt aber natürlich äh, irgendwie in Sand. Und ähm, wir wollten ja beide nach Berlin fahren. Das können wir auf jeden Fall machen. No. Ich denke mal, es wird auch stattfinden. Aber bis jetzt brauchen wir nicht dahin fahren, weil wenn da alles geschlossen hat, können wir halt auch in den Kleinküchen chillen. Ähm, ja. Und dann, äh, keine Ahnung, so, weiß ich nicht. Was hast du denn so geplant im Sommer?
0: Also eigentlich äh, wollte ich hier mal in Europa so ein bisschen rumreisen, mal irgendwie gerne eine oder andere Stadt besichtigen. Und ähm, ja, mitten da muss ich jetzt mal gucken, wer das läuft. Ansonsten mhm. wollte ich eventuell auch mal eine Reise nach, keine Ahnung, Indonesien oder so machen, aber jetzt nicht so work and travel mäßig, sondern dass ich dann halt vor ein bisschen arbeiten gehe, Geld sparen und so und dann da halt zwei, drei Wochen lang irgendwie so eine Rucksackreise machen oder einfach malen, oder ja. Und äh, das fällt ja jetzt alles flach und ja.
1: Von daher fahren also, wir also deutsche Ostsee. <lacht>
0: ich wollte eventuell mal nach Amsterdam oder so oder vielleicht auch mal nach Frankreich, also irgendwie Sachen, die hier in der Nähe sind.
1: Ja, das können wir auf jeden Fall machen. Ähm, hast du dieses Angebot von äh, das Interrail-Ticket, hast du das gesehen gehabt? Es gibt jetzt nee. ein cooles Angebot, glaube von Interrail. Das kostet, glaube ich, 100 Euro oder 150. Das kannst du zwei Wochen jeden Zug nehmen in Europa. Das haben die jetzt gemacht mit no. dem Coronavirus. Also Interrail-Ticket gibt es sonst auch, aber es ist halt ein bisschen teurer. Und sowas finde ich zum Beispiel mm. auch cool. Ähm, ich meine, 150 Euro jeden Zug, also das ist schon echt, echt, nicht, no. echt nicht viel Geld. Ja, sein. aber man muss
0: dann ja auch wirklich zwei Wochen lang rumreisen. und wenn dann du nicht nicht? Spontan die Haare damit mit sich dann halt so mehr oder weniger lohnt. Ja, nein, ich das lohnt sich also schon, wenn du
1: hin und zurück fährst nach Frankreich.
0: Ja, wenn ich jetzt für vier Tage nach Amsterdam fahre, Die zwei Stunden, da lohnt kein Neufrund, ja sich nein, wenn nach,
1: Ticket. wenn du nach Frankreich hm. irgendwie, weiß nicht, an die Côte d'Azur da oder... Da würde ich, ich aber gleich
0: mit dem Auto hintuckern. Echt? Boah, nee, das ist viel ja. zu lang. Nee, finde ich aber auch mal nice, so ein Roadtrip.
1: Da fährst du locker nach Frankreich in die Côte d'Azur. Ich glaube, zwölf Stunden. Ja. Danach hast du auf jeden Fall richtig Arschwasser, ey. <lacht> <lacht> Ja, und äh, jo, was machen wir so nach der Schule, Jakob? Was hast du so geplant?
0: Ja, ich möchte äh, studieren gehen gerne.
1: Wo möchtest du denn studieren? Bist du heute richtig in Gespräch? Marburg. Ich,
0: Nein, ich weiß. Was ist denn los? Äh, ja, ich bin richtig müde heute. Also wirklich richtig müde. Heute Morgen kam um acht die Fensterputzer und ich schön irgendwie um halb drei schlafen gewesen. <lacht> naja. Ah. Ja, aber kann ich jetzt zumindest vor der Klausur nochmal meinen Schlafgrundmuss in den Griff bekommen, indem ich heute Abend dann einfach früher pennen gehe.
1: Machst du nichts morgen an Vatertag? Ne. Ich habe ja
0: am Freitag Mathe und dann...
1: Ja, kannst du aber trotzdem Vatertag feiern.
0: Ja, weil ich ja auch Vater bin.
1: Die anderen Jahre haben wir auch mal Vatertag gefeiert, obwohl wir keine Väter sind. Sowas
0: ja. ja, wir haben Vatertag gefeiert, weil es ein freier Tag war. Das sind auch also, eh
1: alles nur so Anlässe, um zu
0: saufen. Also
1: hm. Ich weiß nicht, was, was gibt es denn noch? Karneval ist einfach wirklich so vier Tage, da darf man alles machen, so gefühlt.
0: Ja. Freitag, Samstag sind auch so Tage. Ja, genau, es sind auch <lacht> so klassische
1: weiß. Tage. Aber es gibt, was, lass mal überlegen, es gibt noch so Anlässe die eigentlich nur zum Stumpfen ähm,
0: Warte. Hm, Silvester. Silvester, ja okay. Aber Silvester finde ich aber auch echt äh, total trash. Warum? Ja, weil ich weiß nicht, ob du das kennst. Also es ist so ganz nett gewesen letztes Jahr. Wir haben ja eigentlich mal was sozusagen gemacht. Und letztes Mal dann auch mit Berger. Das war eigentlich echt ganz nice. Aber ich sag mal so das trifft nie so die Erwartungshaltung. Du denkst dir so, jo, Silvester, jetzt ja, das ist halt krass. Halt im so Endeffekt bisschen. ist Es ist halt einfach nice, aber so standard und dadurch, dass du halt aber voll diese hohe Erwartungshaltung hast, ist es dann nicht mehr so nice. Das ist halt so ein bisschen weiß, overrated so, weil
1: du sagst naja. dann so, so, ja, bis nächstes Jahr und bist dann so zwei Stunden weg und dann hast du so 2,20 <lacht> und keine Ahnung, so, ist halt schon irgendwie cool und, aber ja, äh, ich weiß, was du meinst. Aber ich finde es eigentlich ganz, ich find's immer ganz schön, so der Jahreswechsel. Genauso wie ich Weihnachten auch schön finde. So. Es ist einfach so eine Tradition mm -hmm. und ähm, wenn dann die Oma und Opa nach Hause kommen und dann lecker, was Leckeres, was gibt es bei euch mal zu essen an Weihnachten?
0: Mm, Nichts spezifisches Indische also unterschiedlich. Was soll das denn jetzt heißen? Äh, nee, keine Ahnung. Also, was haben wir dieses Jahr gegessen? Kann mich gar nicht mehr daran erinnern.
1: Alter Jakob, das sind fünf oder sechs Monate wissen her.
0: Ja, natürlich habe ich mir gemerkt, was da zu essen. gab. Also
1: habt ihr also habt ihr keinen, kein traditions traditionsgericht? Nee. Okay, gut. Nö. Nee. Sehr gut. Dann äh, willst du mal deine Fragen stellen, Jakob.
0: Hm, meinst du die Entscheidungsfragen? Exakt. Ja, also ähm, ich muss mal kurz nachlesen. Die erste ist äh, nie wieder Musik oder nie wieder Serien gucken. Das ist Musik, eine sich.
1: schwierige Frage, weil <lacht> es gibt ja bestimmt auch so Musikserien. <lacht> also ne, wirklich so zum Beispiel so Serien über einen Künstler von, von Eminem oder so, und da wird ja auch Musik abgespielt. Aber ich glaube, ich würde auf jeden Fall nie wieder Serien nehmen, weil Musik ja. einfach so ein großer Bestandteil in meinem Leben ist. So. Ich meine, man hört immer Musik. Also ob man im Bus sitzt, ob man irgendwo hingeht, auf Partys. Es gibt für mich, für mich auch nichts Schöneres, als wenn ich besoffen bin zu singen. So. Also, ähm, <lacht> oder? Ja,
0: ich muss auch sagen, durch die Serien verliert man auch so viel Lebenszeit. Also ich will nicht wissen, wie viel ich jetzt in der Quarantäne schon wieder vom Fernseher gehandelt habe.
1: Ja, erstens das und zweitens so, ich finde Serien unglaublich geil, weil sie irgendwie auch ein Stück von einem auf einmal werden. so. Also das ist halt so dein Leben für zwei, drei Wochen, das ist halt echt krass. Ich beschäftige mich dann auch mal mit den Serien. Also Google Schauspieler, hören mir Interviews von den an und ich, so.
0: Und auch die Musik. Mach ich nie. Nicht? Doch. So. Ich bin auch so jemand, äh, wenn da irgendwie langweilige Stellen sind oder so, dann skippe ich die immer. Absolut, wo. klar. Da bin ich ganz schlimm. Also ich würde sagen, von einer 45-Minuten-Serie schaue ich äh, im Schnitt maximal 35. Ja, zum
1: Beispiel bei Prison Break war es auch so. Immer in dieser Teil, wo dieser Sohn von oh, wer hieß der, nicht von Schofield, sondern von seinem Bruder, ich hab keine Ges Ahnung. gesucht wurde, habe ich immer skippt, weil mich das so abgefuckt hat, so, das war so untransparent. Ich wollte einfach sehen, wie die <lacht> im Knast ausbrechen und das es ging ja aufs Maul. Haben ja. Und so. Den Rest kannst
0: du so das <lacht> Scheiß... Ich so vier Staffeln lang. Ja, wirklich so, der Rest
1: ist scheißegal und das juckt mich nicht so. Wenn Serien zu viele Handlungsorte haben, das fuckt mich ab, So was geht ab. Genauso wie bei Haus Geld so Die ersten beiden Staffeln fand ich so fett und jetzt. Es ist einfach immer wieder dasselbe.
0: So. Ja, Nein, ich, ich fand die vierte Staffel wieder ganz gut. Aber ich. Ja, ah, hatte ich ja, glaube ich, hey, schon es mal gibt doch nur drei wir, Staffeln, noch äh, nicht? Haben wir ja schon mal. Nee, es gibt vier. Die vierte ist doch jetzt letztens rausgekommen. Ah, das ist schon die
1: vierte? Okay. Es ja. ist halt immer wieder dasselbe, also, so, keine Ahnung. Es wiederholt ja, sich die.
0: Ich finde, es ist eine ganz gute Serie, aber. Wusstest du, das dass die. Äh, so mega. Wusstest du,
1: dass sie am Anfang richtig. Äh, ja jetzt nicht gehyped wurde, aber unerfolgreich war, die Serie. Und dann wurde... Ja, der
0: Hype kam auf jeden Fall erst relativ spät. Genau, also nicht direkt und die lief im spanischen
1: Urgen. Fernsehen und da waren die Quoten richtig miserabel und dann hat Netflix sie aufgekauft so, und dann ging es auf einmal richtig ab. Hm. Und ich will auch nicht wissen, so wie viel Geld die, die damit verdient haben. Also, ich meine, ja. heißes Geld, ist, das war ja echt... <lacht> wann war es? 2017, 2018? So, das war ja ein Hype. Puh, weiß ich nicht mehr genau.
0: Ja, das ist halt irgendwie so. Das hat ja, kein Plan. Ich glaube, dass viele Leute das anspricht, weil das halt so gegen den Staat und irgendwie so eine Gruppe von so Rebellen in Anführungszeichen äh, ist halt so gegen das System und trägt das halt aus und so. Also ich glaube, dass viele Leute das... Anspricht.
1: Ja, und ich finde, das hat nochmal so einen neuen Charakter von Serien entwickelt, weil klar gab es immer so, bei Prison Break ist ja zum Beispiel auch so, dass so ein heller Kopf, oder es gibt ja andere Serien, wo so ein helles Köpfchen so alles leitet und plant, macht und so, mhm. aber ich fand bei House Scales halt echt immer cool, so die haben eine Aktion geplant und da hat man rückblickend so gesehen, oder wie sie sich da getroffen haben und alles besprochen haben, also dass jeder jeder Schachzug eigentlich geplant mhm. ist so und auch diese, diese, diese Charakterisierung von dieser Hauptfigur, dass der wieder redet und so, und dass er so ganz ruhig ist. Und mhm. Also, ich finde, sowas, sowas gab es einfach noch nicht, und das haben die auf jeden Fall echt stark gemacht, muss ich sagen. Aber jetzt langweilt es mich halt einfach, weil ähm, mhm. es ist halt immer wieder dasselbe. Sie brechen ja da ein, da, dann, äh, dann passiert irgendwie ein Miss, ein Unglück, und dann muss der Professor es wieder ausbügeln und dann schaffen sie wieder was, aber dann wieder nicht. Also, es ist halt immer wieder dasselbe so. Aber haben wir auch schon drüber geredet, dass es auch unglaublich schwer ist, wenn man so, ein, so einen Hit macht. Ich meine, das war ja damals mhm. auch mit dem Film Fucky Gülte 1, ja, der ist ja durch die De Decke gegangen. So. Und wie willst du da noch einen draufsetzen? So, es ist halt einfach ultra ja.
0: schwer. So, das Ey, das ist auch so lange herrschen. Das war, als wir in der fünften oder sechsten Klasse waren, glaube ja. ich. Alter. Das waren noch Zeiten. Das waren noch Zeiten.
1: Da war die Welt noch in Ordnung, Jakob. <lacht> Ja. <lacht> da gab es noch kein Coronavirus. Ja,
0: nächste Frage jetzt. Äh, ja, äh, also
1: hast, Was ist denn deine? Also du, du, wir sind jetzt von Musik zu Coronavirus gekommen, auch gut ähm, Du, du wirst auch Musik nehmen auf jeden Fall.
0: Ja, ja, okay, gut. Einfach aus Gründen des Zeitsparens. Jo, also nächste Frage jetzt habe ich mich so ein bisschen an Leo orientiert, der jetzt ja alle drei Klausuren in einer Woche schreiben musste und da würde ich dich jetzt einfach mal fragen, würdest du es lieber genauso machen wie Leo und alle drei Klausuren in einer Woche schreiben oder das lieber, sag ich mal, so ein bisschen verteilt haben, dass du in einer Woche zwei Klausuren schreibst oder vielleicht sogar pro Woche nur eine oder so?
1: Ähm, ja, ich kann das auch so ein bisschen nachvollziehen, weil ich auch meine beiden LKs letzte Woche am Mittwoch und Donnerstag hintereinander geschrieben habe. Ich hätte halt jetzt nur zwei Klausuren, der GK kommt jetzt noch, aber... Ähm, ich fand es auf jeden Fall gut, weil du musst dich sowieso auf beide Klausuren vorbereiten. <lacht> ja. Sorry. Du ähm, musst sowieso für beide Sachen lernen. Und ich finde, es gibt wirklich nichts Schöneres, als wenn man eine Klausur abgibt. Und wenn man noch ein gutes Gefühl hat, so, dann ist alles cool. Und wenn man dann sowas wegarbeitet, also wenn man ganz genau weiß, okay, ich habe jetzt die Woche eine Prüfungswoche, da kann ich mich darauf vorbereiten. Aber so, ich habe auch gesehen, zum Teil von Leuten, das streckt sich das Abitur echt über, also über einen Monat auf jeden Fall. Und sowas finde ich nervig, weil du kannst ja wirklich nie den Kopf mal frei haben, um mal ja. wieder andere Sachen... So Klar ist jetzt nur ein Mord in unserem Leben, so, aber trotzdem ist es natürlich schöner, wenn alles näher beieinander liegt und man die einzelnen Punkte dann aus seinem Kopf raus hat. Oder was, was ist deine ja, Meinung? Du, schön, du bist ja eher jemand, der die Klausuren verteilt geschrieben hat oder schreibt, ne?
0: Mm, nee, ich habe jetzt zwei letzte Wochen okay. geschrieben und einen schreibe ich jetzt am Freitag. Also ich muss sagen, ist natürlich... Ja, schöner, wenn du, sag ich mal, das schnell hinter dir hast und dann schon frei hast, wenn die anderen noch schreiben müssen. Und ja, keine Ahnung, also es hat schon Vorteile, aber ich habe jetzt schon gemerkt, letzte Woche, nach zwei Klausuren, an zwei Tagen hintereinander, war ich schon ziemlich fertig. Und ja, ja was ich, von daher was ich fand ich das jetzt so eigentlich genau richtig.
1: Ähm, wo man auch nochmal drüber nachdenken sollte, ist, ob man irgendwann in Klausuren nicht auch mal einführt, dass. Ähm, die Schüler sich aussuchen dürfen, ob sie mit der Hand schreiben oder mit dem Laptop. Weil ich muss schon ehrlich sagen, dass nach dem zweiten Tag, nach den ersten zwei, drei Stunden, meine Hand extrem weht hat, weil ich am ersten Tag schon sehr viel geschrieben habe und am zweiten Tag auch. Also es war auf jeden Fall, weißt du, wenn die dann so brennt und pocht, das... Äh,
0: ja, aber da kannst du ja schlecht kontrollieren, ob der da auch irgendwie was anderes aus dem Laptop hat oder nee, so.
1: Nee, du, das äh, haben ja schon manche gemacht, zum Beispiel in den LK-Klausuren, in den Vorabitur-Klausuren, die, äh, ein Mädchen, die wird das, der Laptop wird dann von der Schule gestellt. Und dann ist, kannst du nur drauf schreiben. Also, das geht auf jeden Fall. Okay. Aber da muss natürlich auch wieder ja. anders bewerten. Dann hast du zum Beispiel diesen Rechtschreibeaspekt da nicht drin. Ja. Also, klar, da muss man.
0: Und ich muss auch sagen, es gibt, also, das bietet halt auch, sag ich mal, so Vorteile. Absolut. Leuten gegenüber. Also, ich, ich bin zum Beispiel halt jemand, der nicht so schnell am Computer schreiben kann. Ich hätte dann ja voll den Nachteil. Gegenüber jemandem, der das dann halt einfach gut kann und ja.
1: Ja, aber das kann man. erstens kann man sich das ja aneignen und zweitens gibt es ja auch Leute, die schnell schreiben können und die nicht schnell schreiben können. So, das gibt es ja bei der Handschrift genauso, das Argument.
0: Ja, aber ja, aber bei Handschrift glaube ich nicht so extrem wie bei Tippen. Ja, stimmt. Also wenn du
1: richtig guter Zehn Fingertipper bist, dann kannst du so schnell schreiben. Oder ähm, ja. heißen die Stenografen, die im Bundestag sitzen?
0: Keine Ahnung, die können ja irgendwie pro Sekunde. Ja, die sind Ahnung, Die schreiben tippen. aber mit der Hand. Die schreiben mit der
1: Hand und, ja, und die schreiben einfach jedes Wort mit und so schnell und auch was reingerufen wird. Aber die sind hm. auch immer nur so zehn Minuten drin, dann werden die in so einem fließenden Wechsel, wird das abgewechselt. Ja, weil das halt auch unglaublich viel Arbeit ist und halt eine hohe Konzentration äh, beansprucht. So. Aber da habe ich auf jeden Fall auch Respekt vor, so, so schnell zu
0: schreiben und ja. Jo. Jo, äh, nächste Frage. Sponsoring, lieber von Fred Perry oder Card?
1: Oh, gute Frage, Jakob. Ähm, ich habe heute ein k t shirt an, aber ich würde auf jeden Fall Fred Perry nehmen. Ähm, ich habe die Marke echt so ein bisschen entdeckt in dem letzten Jahr für mich, also <lacht> das ist halt so, ich weiß nicht, ob du das wusstest, wer Fred Perry ist, weißt du das?
0: Das ist doch der erste jüdische Tennis-Wimbledon-Gewinner oder so. Ich weiß, nicht, wie der Cup da ja, heißt. Ja, der, genau, der hat
1: sowohl Wimbledon gewonnen, als auch war der Tischtennis-Weltmeister. Also so, <lacht> richtig geil. Ähm, genau, das war halt früher schon eine Sportmarke. Und jetzt ist sie, gibt es ja viel, so Marken, die wiederkommen, so wie Fila oder LS ja. oder
0: so. Das sind ja so. Ich werde es nicht sagen. Ja, Fred Perry war ja eine Zeit lang so voll als Nazi-Marke vor.
1: Auf jeden Fall, das, ist, das hat damit zu tun, dass viele Hooligans die Marke getragen haben und ähm, auch viele Nazis und deswegen hatte die halt immer nicht so einen guten Ruf. Aber ich trage die ja, auf jeden Fall. Finde ich
0: aber auch da... finde ich richtig schlau so als Nazi dann einfach. Äh, die Jacke von einer Marke, von einem jüdischen Tennisspieler ah. zu tragen. Also das ist irgendwie nicht so ganz konsequent. Da
1: sieht man wieder, wie dumm die Nazis sind. Ja. Und ich trage die, die Sachen auf jeden Fall nicht, weil ich da irgendwie rechte Gedanken oder so habe. Also ich distanziere mich da total von. Ähm, ich finde nur einfach die Klamotten cool und die verschiedenen hm. Jacken und so, die sie machen. Ich finde es einfach, das ist echt eine coole Marke, so. ist, nicht, ist nicht unbedingt billig, so, das muss man schon sagen. Nee,
0: aber qualitativ auch. Ja, qualitativ, extrem hochwertig. genau,
1: extrem hochwertig. Wobei ich muss sagen, Kart hat auch coole Sachen, also ich finde
0: Kart. Ja, aber das wird mir mittlerweile so ein bisschen zu hip. Genau,
1: Kart ist für mich auch so, das sind mittlerweile so Leute, die tra tragen dann so Hüte, dann haben so cargo -Hosen an, so richtig weit und... Oh, <lacht> äh, äh. <lacht> Boah, nee, nee, für mich
0: ist einfach so ein Indiz, dass ich mittlerweile eigentlich nicht mehr da kaufe, dass du da im Outlet-Center mittlerweile in der Warteschlange vor dem Laden stehen musst. Ja
1: gut, aber das hat, äh, das hat ja nichts mit der Marke K zu tun. Ja dass das halt jetzt irgendwie die ganzen Leute ja, da kaufen. Das hat damit Und, zu tun, dass das Outlet-Center einfach total überlaufen ist seit Jahren schon.
0: Jo. Und ähm, Ja, ich weiß noch, also ich äh, war da schon das erste Mal vor... Zig Jahren, ich glaube schon vor acht Jahren oder neun Jahren oder so. Und damals ging das noch voll. Da konntest du auch echt irgendwie noch am Wochenende, Sonntags dahin fahren. Da war gar kein Problem. Und mittlerweile das
1: ist der halbe Ruhrpott da.
0: Alter, ja, ja aber ja, nicht nur. Die kommen ja sogar aus noch weiteren. Die
1: 187 Straßenbande ja. war auch ich schon da, Jakob. Ja. <lacht> <lacht> ähm, habe ich letztens so einen Tourblog gesehen von Bones und Jesus da waren die noch relativ unbekannt, da waren die dabei bei Lacoste einkaufen, das ist <lacht> witzig. Oh Mann. Also du wirst dich auch für Fred Perry entscheiden, oder wie kann ich das jetzt hier jo. verstehen, ja?
0: Jo. Und wo wir gerade äh, bei Kleidung sind, habe ich auch noch ein Lifehack und zwar bezüglich Hosen. Also ich weiß nicht, ob andere das auch kennen. Ähm, also ich bin... Relativ groß, aber auch relativ dünn. Und ich finde voll schwer passende Hosen. Oder Hosen, die mir auch vom Schnitt. Darf ich mal fallen. ganz kurz dazwischen dazwischenfinden?
1: Weißt du warum? Weil es einfach
0: so beim, beim, beim
1: T-Shirt gibt es MSXLL, bla bla bla. Ja. Und bei Hosen ist es eine 36,4 oder eine 36,5? So, das ist halt, es mhm. hat halt so. Undefiniertermaßen so, ja, oben eine 36 und dann in der Breite ja. eine 36, also so eine 38, wo du denkst, so, Alter, warum mach ich nicht MXL so auch dafür, so, was geht ab, also wer hat sich denn mhm. dann irgendwann mal entschieden, das zu ändern, so, das
0: Na, und dann äh, habe ich jetzt äh, ja. so voll die neiste Taktik entwickelt, und zwar kaufst du einfach Hosen, die irgendwie, sag ich mal, reduziert sind, aber nicht so gut passen, wie zum Beispiel Hosen, die äh, ja halt normal teuer sind und die aber äh, einigermaßen zumindest passen würden und bringst diese Hosen dann zum Schneider, danach passen die dann perfekt und sind immer noch günstiger als die normalen Hosen. Und, und du tust da was Gutes
1: für den Schneider deines Vertrauens im Örtchen. Mhm. Ähm, ja. Machen die dann die, also wie machen die das denn? Machen die, die Nähte auf und nähen die enger oder wie kann ich das verstehen? Also
0: also, der kann die auf jeden Fall enger, kürzer, was weiß ich nicht machen. Ähm, ja.
1: Und der nimmt dann und, vorher, also du gehst dahin, ziehst die an und ja, dann. Ja, der
0: nimmt dann halt Maß und dann lässt lässt die halt da und dann gibst du dir danach irgendwie 10, 12 Euro oder so. Der macht halt relativ günstig. Okay. Und wie gesagt, wenn du dann halt vorher schon die reduzierten, die eigentlich nicht so gut passen würden, kaufst, dann ist das im Endeffekt immer noch ein Schnapper. Und ich meine, wenn du die, die eher anpassen musst, ist ja egal, ob du jetzt eine. Hose passt, die sowieso vorher schon ganz in Ordnung passt oder halt nicht.
1: Ja, was ich auf jeden Fall auch empfehlen kann, ist, wenn man ähm, seine Sachen mal zur Reinigung bringt, weil es meistens auch gar nicht so teuer und wenn man wirklich so verdreckte Sachen hat, dann zahlt man da 5 Euro und hat echt wieder super Sachen. Also das kann ich auch jedem nur empfehlen, sonst ist auf jeden Fall auch echt gut. So Die Leute, die zum Beispiel faul und keinen Bock haben, mal ihre Dreck, mhm. also die so richtig dreckige Klamotten, so manchmal ist auch einfach so ein blöden Rotweinfleck auf dem weißen Hemd, und dann kriegst du das irgendwie nicht raus, aber die haben dann irgendwie so ich mein, so irgendwelche ultra-giftigen Chemikalien, die da drauf klatschen, und so, die so gar <lacht> nicht gut für deine Haut sind, aber Hauptsache ein weißer Hemd ist wieder
0: sauber. So. Ey, äh, hast du das jetzt eigentlich mitbekommen, die letzten Tage mit dem Yoko-Skandal?
1: Ja, boah, das geht mir auf jeden Fall richtig auf den Sack. Also keine mhm. Ahnung.
0: Also ich muss sagen, ähm, na klar, ist, also ich sag mal so, ist jetzt auch blöd, dass wir da als zwei männern in überholen ja absolut aber, ja aber ich, ich, ich muss sagen ich fand es gut dass sie darauf aufmerksam gemacht haben ist auf jeden fall kann ich mir zumindest vorstellen ich bin ja selber nicht betroffen ein ziemliches problem natürlich ist es auch äh, ja nicht richtig was joko da vor acht jahren gemacht hat und kann man natürlich auch äh, ja drüber denken was man will aber trotzdem halte ich es nicht für den schlauesten Move, den da jetzt so für zu so Shitstorm, weil ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass sich jetzt jemand, der halt in der Öffentlichkeit steht als männlicher irgendwas und äh, da eigentlich was zu äh, hätte sagen wollen, sich das jetzt nochmal überlegt, ob der da wirklich was zu sagt, ist, glaube ich, ziemlich, ziemlich hoch. Ja, die hatten ja auch dieses Video... Weil ich Video... meine, du wirst bei vielen irgendeinen Scheiß finden, den du zumindest falsch interpretieren kannst. Ist überall, es ist ja auch immer... Oder irgendeine unglückliche Situation ich meine, viele oder so.
1: Aussagen von äh, Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, wurden schon falsch, falsch aufgeschnappt und dann so verwickelt. Hm. Oder Interviews auch, dass sie zum Beispiel auf einmal... Ja,
0: okay, man muss... Man muss jetzt natürlich sagen, das von Joko, das war nicht nur falsch aufgeschnappt, das war halt einfach... Nee, aber ich meine, äh, zum ja. Beispiel auch
1: Sido, der hat letztens auch irgendwas gesagt, wo er sich halt distanziert jo. hat und dann schreibt er einfach die Bild wieder sowas drüber, was halt überhaupt gar nicht stimmt.
0: Jo, da, das hatte ich mir nämlich auch aufgeschrieben, wo dann die vor seinem Haus standen, wo er den angegangen hat und dann machen ja so einen Artikel, diese Gewaltausbrüche sind bei dem Rapper nicht das erste Mal Genau, vor. und Weil das Ding mir, war... Wenn ihr vor meinem Haus stehen würdet und mich wieder wegen irgendeiner Scheiße... Die ich irgendwie in einem Gesprächsfluss irgendwie falsch gesagt habe, da dann, dann äh, befragen, in Anführungszeichen, wollt, und im Endeffekt schreiben die wieder eh nur, was denen passt, dann würde ich auch das Mikrofon kaputt treten. Also ganz ehrlich. Ja, und vor
1: allem, das, das Ding ist ja einfach, dass der Silo wirklich versucht hat, ähm, es gibt Videos davon, wie der vorher versucht hat, einfach zu schlichten, hat gesagt: Hör mal. Meine Kinder spielen da hinten. Ich möchte einfach nicht, dass mein privates Grundschul gezeigt wird, dass meine Kinder gezeigt mm. wird. So, ist für mich halt auch gefährlich, so, aber es ist halt einfach gar nicht korrekt mm. so. Und lasst es bitte, hat wirklich versucht, einen Dialog mit denen zu führen, aber die halten einfach stumpf drauf so und irgendwann
0: mm. würde mir auch... Ja, und ich meine, was die veröffentlichen, ist ja im Endeffekt der andere. was die
1: veröffentlichen, sind. genau, dann scheint das Video halt nur so, ah, der Skandal-Rapper. Und Haben dann natürlich wieder eine super Schlagzeile und passen wieder zu und die Leute alle so, äh, 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 aber sie wissen halt gar nicht, was überhaupt da vorgefallen ist. Und das ja. ist halt die deutsche äh, Pressefreiheit. Ja. Da,
0: ja, da hatte ich, ohne Scheiß, hatte ich mir genau auch eine äh, Frage aufgeschrieben. Und zwar wollte ich dich mal fragen, äh, ob du das auch so empfindest, dass manche, also natürlich äh, bei weitem nicht alle, also es gibt auch viele sehr seriöse und vernünftige Journalisten, aber es manche Journalisten besonders von der Bild irgendwie ihre Pressefreiheit nutzen, um Menschen eigentlich zu belästigen und zu entstellen, nur um wieder die neueste Schlagzeile zu haben. Und ob das eigentlich so richtig ist.
1: Das ist absolut nicht richtig. Und ähm, ich finde das auch immer schwer, weil zum Teil die äh, verschiedenen Medien auch so eine gewisse politische Richtung hm.
0: mitgeben. Ja. Und, und ich, ich finde aber auch irgendwie so, Einerseits natürlich äh, sollte jeder sagen dürfen, was er meint. Und Pressefreiheit ist extrem wichtig. Aber ich finde irgendwie dann Halbwahrheiten zu verbreiten, um Leute zu entstellen, nur um dann irgendwie besser zu verkaufen oder so, oder um zumindest irgendwie wieder irgendwas zu haben, äh, gehört einfach nicht zur Pressefreiheit. Also er sollte dann zumindest in den Punkten dann auch mal... Äh, ja, kontrolliert werden. Ja, aber die
1: Frage ist ja, erstens, wer kontrolliert, Jakob? Und es ist halt natürlich unglaublich schwer ähm, zu sagen, das ist richtig und das nicht. So weißt du, wie ich meine. Du, ja. du, deswegen gibt es ja die Pressefreiheit einfach, weil ja. halt über alles berichtet werden darf und zum Beispiel, dann kannst du wieder in anderen Ländern gucken, so die unterdrücken dann, das darf nicht berichtet werden, aber das ist ja dann, wenn wir das halt auch machen, dann ist es ja praktisch dasselbe. Halt für uns für einen guten Zweck, aber man muss ja auch immer die Sichtweise sehen,
0: so. Weiß, ich mal Ja, man bräuchte halt jemanden, der nicht vom Staat ist, der das kontrolliert. Ja, aber da könntest du auch wieder Nein. sagen,
1: dass wir rechts, links oder was weiß ich da oder...
0: Ja, 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 stimmt, aber ich finde, man kann es eigentlich auch nicht so stehen lassen, dass dann irgendwie, ich meine, das kam ja jetzt nicht nur bei Silo das erste Mal vor, das ist ja einfach so das aktuellste Beispiel, dass dann irgendwelche Bildleute irgendwen wieder belästigt haben und, ähm, ja, dass dann im Endeffekt halt die Tatsachen anders dargestellt wurden, weil die halt einfach entscheiden können, was sie reinpacken, was sie ja. nicht reinpacken.
1: Auf jeden Fall, das stimmt schon. So, dann kommen wir zum Ende der Folge zu meinen drei Fakten, die ich heute aufgeschrieben habe. Ähm, der erste Fakt ist, das gefährlichste Land der Welt ist El Salvador. Die, die jährliche Mordrate liegt bei ca. 0,1%. Das heißt, über 6.000 Morde bei einer Bevölkerung von 2 Millionen. Im Vergleich zu Deutschland hieße das, es gäbe hierzulande rund 82.000 Morde jährlich. Das ist schon... also Ich finde das schon krass, was da in Südamerika abgeht. Ne? Ähm... Also, puh, das ist auf jeden Fall der ganze Drogenkrieg und ähm, die, die ganzen Gangs und die heißen die nicht Slums, sondern ja. ähm, äh, Verwälder. Genau. genau.
0: Ja, so, äh, ja obwohl, glaube ich, die gar nicht mal so das Problem sind, sondern ich da. Die ganzen Drogenbaronen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, der zweite Fakt ist: über fünf. 100.000 Teile und Kleinstteile, kleiner als 10 Zentimeter, Weltraumschrott fliegen unkontrolliert um unseren Planeten. Zusammen sind das über 8.000 Tonnen. Muss hm. ja also Das finde ich auch so komisch, oder? So Weltraumschrott, ja. so was, was bei der Forschung alles einfach weggeworfen wird, So fliegt einfach bei uns äh, um die Erde. So, klar kann es nicht, kann's, ich glaube, durch die äh, Schwerkraft kann es gar nicht bei uns äh, runterkommen, So, aber trotzdem finde ich es auf jeden Fall echt komisch. Ja.
0: Ich finde das generell ähm, so lustig, dass man früher, sonst als man jünger war, immer gedacht hat, dass der Himmel, sag ich mal, Teil der Erde ist. Und im Endeffekt mm. <lacht> ist es einfach so voll die komische Weltanschauung, wenn ne? man so drüber nachdenkt, dass man einfach so in so einem riesigen Universum davon ausgeht, dass alles zu unserem Planeten und zu uns gehört.
1: Aber ich finde, ähm, in diesen Gedanken verliert man sie voll. Also wenn man so... Ja. Also das Universum, das kann man sich, glaube ich, erst vorstellen, wenn man wirklich mal oben war. Also wenn man wirklich mal auf dem Mond war oder an irgendeiner oder in der ISS war und so. Und ja. da Würdest du,
0: wenn du die Chance hättest, auch mit Vorbereitung und so da hoch? Auf jeden Fall. Würde ich machen. Echt? Boah, ich muss ganz ehrlich sagen.
1: Wäre das nichts für dich?
0: Ich weiß nicht, also, ich, also es würde mich mega reizen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass ich dann da echt die Panikattacken meines Lebens bekommen würde, wenn du da einfach so in so einem schwarzen leeren Raum schwebst, in so einer verhältnismäßig mega kleinen Kapsel und ja. Ja, aber ähm,
1: also ich soll ja bald auch Raumfahrttourismus geben, so natürlich. Aber ich finde es auf jeden Fall mega spannend, aber klar, da muss natürlich viel geschaffen werden. Ich hatte mal mit dem deutschen Astronauten Alexander Gersten ein Interview mir angeguckt und er hat halt auch gesagt, bevor man da hochfliegt, hat man wirklich drei bis vier Jahre vorher erstmal Vorbereitungen und auch so. Camps, wo die Gruppe zusammengeschweißt wird, also so Überlebenstraining in Himalaya, no. ja, wo die einfach zu sechs Minuten mit Messer abgesetzt werden, um halt zusammen, weil du kannst, du kannst halt die keinem aus dem Weg gehen, so, du hast halt dann oben, bis halt in dieser du kannst jetzt keinem Streit anfangen oder musst alles von der anderen Person kennen, so, und, ähm, aber klar, das würde mich natürlich mega reizen, mal da oben irgendwie an so einer Forschung teilzunehmen, das fände ich auf jeden Fall mega spannend,
0: also ich muss sagen, noch mehr als einfach so in den Weltraum zu fliegen, würde mich reizen, einfach mal auf dem Mond zu sein. Einfach so sagen, sogar, so dass du ist? einfach mal einen anderen Planeten betreten hast. Ja. dass du einfach deine Welt quasi verlassen das hast. Und es waren ja
1: gar nicht so viele Leute auf dem Mond, ne?
0: Ja. Ja, der Mond, der wurde ja auch relativ lange, meine ich, nicht mehr erforscht. Also als man dann ein paar Mal da war, dachte man sich dann, ja, <lacht>
1: jetzt
0: waren wir ja da, ne? Glaubst
1: du denn daran, dass irgendwo im Universum noch äh, andere Lebewesen so wie wir oder andere hm. gestalten? Ja,
0: also ich sag mal so, ich bin jetzt kein Verschwörungstheoretiker oder so, aber wenn das Universum wirklich nur ansatzweise so groß ist, wie immer behauptet, dann wäre es ja egoistisch äh, zu denken, dass man so das einzige Lebewesen oder die einzige Spezies ist. Also ich glaube da auf Ego jeden Person, Fall dran ja. dass
1: es noch irgendwie andere Lebewesen gibt, weil wenn man, wenn was ja auch wissenschaftlich <lacht> bewiesen ist, dass das unendlich ist, dann... Ja, es ist halt unendlich so, ne?
0: So. Ja. Und wenn du dann noch drüber nachdenkst, gibt es ja diese Paralleluniversen Paralleluniversen-Theorien. Genau. So.
1: Ja. <lacht> ja gut, aber ich habe es eben noch angesprochen, dass man sich in so einem Gespräch leicht verliert und wir verlieren uns gerade ja auch mhm. schon wieder. Und deswegen kommen wir jetzt zum letzten Fakt, mit dem wir die Folge auch beenden werden, würde ich sagen. Jo. Ähm,
0: ich habe danach auch noch zwei äh, kleine
1: Okay. Dann nenne ich jetzt mal dann du. Also, Wasser kocht nicht immer erst bei 100 Grad Celsius. Manchmal kocht es auch schon früher. Entscheidend dabei, wo es kocht und wie hoch der dortige Luftdruck ist. Ähm, es gilt, je niedriger der Druck, desto schneller kocht es. Auf dem Mount Everest zum Beispiel kocht es schon bei 70 Grad, weil die Luft da halt dünner ist.
0: Und wenn du Salz rein tust, dann kocht es auch später, ne? Dafür gibt es Kochsalz. Genau, ja. ja. Und dann sind Dann durch. bin ich durch, Jakob. Ja. ja. Ich habe noch einen Fakt, den wollte ich einfach nur nochmal so gesagt haben. Kianusch glaubt, dass die Erde weder rund noch flach ist. <lacht> Und äh, Geld ist eigentlich nur ein wertloses Stück Papier, dessen einziger Wert darin besteht, dass man sich sicher ist, dass man es das später gegen etwas eintauschen kann. Das ist ein
1: Zitat von Volker Pissboss, oder?
0: Hä? Nee. Also ich habe... Ich habe da irgendwann mal was drüber gelesen. Naja, das, ist,
1: das ist ein Zitat von aber Volker Pespoch. ich, ich habe
0: das jetzt nicht irgendwie zitiert. Nee, aber äh, ich
1: bin mir ziemlich sicher, ist ja auch egal. Ja, aber das ist, stimmt <lacht> absolut. Also da hat er auch einen... Äh, kennst du den? Nee. Okay, dann brauchen wir nicht drüber reden. <lacht> <lacht> ähm, hm. Ja, sehr gut. Dann habe ich jetzt am Ende noch eine Musikempfehlung. Und zwar ein Schweizer Musiker, den kennst du auch, Jakob Faber könnt ihr mal reinhören, hat echt ganz mhm. witzige Texte eigentlich und ähm, mhm. guter Typ, macht witzige Musik und ist mhm. auch ein bisschen gesellschaftskritisch und ja, aber auch natürlich ähm, mit, mit Humor die Lieder hören auf jeden Fall, also nicht, nicht alles glauben, was da erzählt wird. Nicht für bare Münzen. Genau, nicht für bare Münzen So Jakob, dann würde ich sagen, achso, ähm, nächste Folge ist ja Folge 10, da ist unser erster Gast, äh, dabei, wollten wir sagen. Da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Und ja, liebe Grüße, macht's gut. Und ähm, hast du noch irgendwas, was du am Ende sagen möchtest?
0: Nö. Ich muss es auch gleich mal am Tag essen. Okay, gut. <lacht> Tschüss.